0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами Александр Викторович, а это Абсолют Подкаст. Декабрьский вариант, потому что на календаре у нас сегодня декабрь. Прекрасный морозный декабрь со снегом и холодом. Все, как мы хотели, все, как мы любим. Зима наступила правильно, вовремя и принесла нам радость в виде... Э прохлады той самой, которой вот не хватало в прошлом сезоне, на мой взгляд, потому что в прошлом сезоне, в позапрошлом я вот, по-моему, зимнюю куртку вообще ни, ни, ни разу не выгуливал. А тут я ее ношу уже аж целый третий раз. Ну, не потому что я, ну, типа, мерзлявый человек, а потому что я люблю минимум одежды, и в этой куртке я могу носить только футболку. То есть я одеваю. Надеваю. Одеваю себя в футболку, я знаю люди, которые вот это одевать-надевать, они будут меня преследовать. Я одеваю себя в футболку и сверху куртку, и мне вообще суперкомфортно, потому что если носить вот мою демисезонную куртку, в которой я обычно хожу в любую погоду практически, то есть это надо под нее одевать какой-то свитерок или там кофту, а это стесняет движение, как-то становится неудобно, местами сложно дышать, а еще в маске ходить, ну, сами понимаете, поэтому мой выбор пал на зимнюю куртку, тем более, что у нас э, любимая наша вот эта погодная история, типа минус 10 ощущается как минус 48, поэтому поэтому приходится адаптироваться, скажем так. Но это и здорово, потому что я давно хотел, чтобы зима была вот прям зима, то есть ты, она наступает, и вот сразу холодно, вот прям холодно, потому что, ну, какого фига? Мы тут зачем зиму-то ждем? Чтоб Новый год, чтобы снежочек хрустел под ногами, чтобы ты выходишь на улицу и пар, 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 кушаешь. Это же здорово. Вот. Ну, не о погоде мы сегодня будем говорить, хотя мы ее, наверное, тоже затронем, так или иначе. Мы сегодня с вами будем подводить итоги уходящего года, потому что... А почему бы, собственно говоря, и нет? В прошлом году у нас был совместный выпуск с Лизой. Мы делали... 31 декабря его выложили. Был хороший такой, тоже относительно подводящий итоги. Но в этом году я решил выпустить соло-версию чуть покороче такую, скажем, понасыщеннее, потому что мы запланировали сделать постновогодний подкаст, тоже большой, с, со всеми возможными эмоциями и переживаниями, потому что сейчас начинается пора всяких там корпоративов, всяких движух и так далее, и нам просто иногда ну, не всегда удобно, там не всегда хватает сил, скажем так, собраться там еще вечером дома, полтора часа там трещать микрофон, а вы же сами понимаете, что это не полтора часа, это там плюс-минус какие-то паузы, там переписать что-то или еще как-то, поэтому там технические моменты, грубо говоря, поэтому, естественно, это вылится в большее время. А Лиза у нас любит ложиться спать чуть пораньше. Это я могу сидеть до трех часов ночи, потому что я дебила. А она нормальный человек. Она засыпает тогда, когда нужно. И просыпается тогда, когда нужно. А я вот раздолбай в этом плане. Поэтому мы решили записать на каникулах. Время будет достаточно много, поэтому сядем спокойно и все запишем по-человечески, нормально, за микрофончиками, чтобы все было вот здорово. Вот, поэтому давайте не будем растягивать хронометраж и будем спокойно подводить итоги уходящего года. Чем запомнился этот год? Ну, прежде всего, конечно, всякими безумными ограничениями, всякой безумной фигней, связанной с ковидом плюс-минус, ну и всякими другими бесчинствами, которые творились в мире, в стране и так далее. Естественно, про все про это мы говорить с вами не будем, потому что у нас, опять же, не особо такая передача на злобу дня. Вы все это прекрасно сами видите, сами знаете наверняка. Кто-то так или иначе связан с какими-то новостями, может быть, где-то видели, там, может, где-то слышали там, и так далее. Поэтому, ну, повторяться не будем Было что-то не очень, ну скажем так, этот год Был относительно негативный То есть, если говорили, что предыдущий год был Какой-то там високосный, да, нам должно быть все Типа плохо, там бла-бла-бла, то Мне кажется, что вот этот год от предыдущего Практически ничем не отличался, то есть ну, Такой же наполненный был Относительно негативом и так далее Вы, конечно, можете сейчас подумать, типа, ну, Саша, ну, типа твой мать, ты во всем видишь негатив, ну, как же так Ну, я, на самом деле Как-то вот мне намекнули один раз Очень сильно на тем, на того, что я я действительно по многом вижу все негативное и бла-бла-бла. Вот. Но, честно говоря, не, не совсем правы как бы не то, чтобы я во всем вижу негатив. Наверное, я как... Я, я всегда пользовался вот этой фразой «готовься к худшему, потом... Не разочаруешься, когда это произойдет. Или искренне будешь радоваться, когда этого не произойдет. Потому что чаще всего, естественно, негативного не происходит, а ты действительно радуешься тому, что все вышло совершенно по-другому и в лучшую сторону. Вот, И вот буквально недавно мы ходили на человека-паука, и там как раз по этому же принципу живет вот эта современная М.Джей. Так что это замечательно но не то чтобы я все равно продолжаю видеть во всем негатив но как бы если посмотреть на общую обстановку то вот люди стали немножечко злее все-таки это опять же не потому что люди стали злее а потому что вот эта вся история с вакцинами с коронавирусами со всеми вот этими ограничениями с запрещениями отменами и так далее и так далее естественно все это очень давит на психику особенно вот сейчас это очень видно потому что всякие преднаводные вот эти истории, как бы, да, и люди постепенно сходят с ума, потому что им нужно делать много всего, и надо много всего успевать, а все вокруг работает не так, как оно, собственно, должно работать, как работал раньше. Поэтому у людей, естественно, немножечко фляга посвистывает. Это нормально, на самом деле, надо быть немножко добрее. Кто бы говорил, да? вот, но надо быть немножко добрее и как-то нормально к этому относиться. например, сегодня, да, я стоял с бумагой в не в кому даже, вот в буквоед я зашел, там работала одна женщина на кассе, народ было достаточно много, все это было медленно, не, не очень приятно. И вот из очереди прям вот чувствовалось, как вот нагнетался вот этот негатив, потом пришла вторая, значит, продавщица на кассу, там тоже начались какие-то на нее гонения, потому что очередь разделилась, и там тоже нифига не ускорилась, а я стою сейчас с бумагой, и мне так пофигу, честно, я смотрю, как они там тявкаются между собой, я думаю, ну и дураки, если вы спешите куда-то, то идите в другой магазин, буквоедов, к счастью, много, можно зайти в другой, а если уже пришли и стоите, ну, стойте, ну, что делать». Конечно, это все это, это очень очевидные вещи. Не то, что я вижу прям вот прям пытаюсь вы, высмотреть во всем негатив, просто как-то ну вот как есть так есть. Вот такая история. Но это не не подведение итогов, если что, ну понимаете. Это больше как, наверное, зарисовка к к слову, пришлось. Давайте продолжать. Про все эти ковиды и так далее. В этом году мы, к сожалению или к счастью, с Лий переболели ковидом в легкой форме, но не без последствий все-таки. Потому что вот у Лизы начали выпадать волосы. Ну, не прям не, не капитально много, но вот это прям было заметно. И вот там что-то ей еще сказали, она ходила на диспансеризацию, и там еще там про витамины сказали, ну, в общем, там что-то не хватает, короче, в организме, действительно, как-то как это все слегка побило эту всю историю. У меня, например, начала забиваться нога левая, икра у меня стала очень сильно забиваться, как будто вот я там пройду 15 минут, например, там от дома до метро, и У меня такое ощущение, что я там марафон пробежал там 40-километровый. Прям у меня все начинает жутко болеть, нога перестает нормально функционировать, перестает нормально двигаться, и, и это прям грустно. С одной стороны, хорошо, что не правая, потому что все-таки, если бы у меня забивалась правая, то играть на барабанах было бы просто максимально неудобно. Поэтому мне повезло. Мне повезло, можно сказать. Я на диспенсаризацию не ходил, но с удовольствием бы сходил. Поэтому, наверное, как-то. Я этим обязательно после Нового года займусь. Но вот у меня последствия, помимо забивания ноги, были еще такие, такие моменты, что у меня болели запястья. У меня болела ступня, ну, как будто, ну, как, как она болела, как будто не знаю, как правильнее сказать, как будто ты ударился, и она вот ноющая такая боль периодически появлялась. Это странно, потому что в тех местах, где у меня болела, в общем-то, там болеть не должно. Я знаю все свои болевые точки, которые могут прям болеть, потому что там старые травмы, там разорванные миниские те же самые, там, да, у меня плечо полностью вышло, там, да, и суставы. То есть там, у меня вот две мышцы, которые держат, ну, как будто, как ну, здесь не показать это не видео, там, просто у меня заключение вращаюсь, у меня две мышцы не работают, они отключились, короче, их можно включить, вот, но так они пока типа в выключенном состоянии находятся, это очень забавно, я иногда люблю показывать этот трюк с, с рукой, вот, прикольно, ну, типа, у меня одну руку с усилием типа давишь на руку, она не опускается, ну, типа, ты можешь ее держать, а другую ты вот давишь, и она опускается, то есть мышцы ей не хватает, потом ты вот эти мышцы включаешь, там, если их потереть, грубо говоря, да, разогреть. Их включаешь, и рука, ну, держится. Это прикольно. А потом можно постучать по плечу, и они отключаются. Это, это очень забавно, на самом деле. То есть, это нифига не круто со стороны здоровья, но это очень забавно, как, типа, осмотреть что могу. Там, да, и вывернул там колено в другую сторону. Вот такая вот тоже история. Но это, опять же, это не последствия ковида, это просто такое, что есть болевые точки, которые должны, по идее, болеть, потому что ковид как бы давит на все вот... Все, все больные места. А у меня почему-то начали появляться болезни в тех местах, в которых, в общем-то, и не должно болеть. Это, ну, типа странно максимально. Вот. Ну, что касается последствий. Вообще, на самом деле, я не могу... Вот по вот этим двум годам уже практически ковида или даже сколько там уже больше, наверное, я не могу выявить вот эту закономерность по поводу болезней и смертности от них, потому что статистика она, к сожалению, не совсем корректная. Это я сейчас не пытаюсь спорить там с властью или еще с кем-то, просто есть некоторые моменты, которые как бы, ну, к сожалению, были испытаны мною лично, да. Многие говорят, что ковид косит, особенно сильно косит тех, у кого есть какие-то очень сильные хронические заболевания, особенно с легкими связано. Вот у меня отец переболел ковидом, и он переболел очень жестко. То есть он прямо лежал на Эвейле, потому что ему уже прям было невозможно дышать. Правда, его бы можно было и раньше туда запихнуть, но он же, как и я, в общем-то, пойдет к врачу только тогда, когда топор в спине уже спать начнет мешать. Ну, вот, и он сам дошел до скорой помощи. Ну, в смысле, до кар кареты скорой помощи, он сам дошел. И его положили значит, в больницу на аппарат ИВЛ. И он там подлежал. И вот он рассказывал, что вот пока вот он лежал, все это там пикало, он там дышал, вот его там как-то лечили. Чем лечили, непонятно, не но, в общем, как-то лечили и периодически приходили к его соседям по палате, и в черные мешки их упаковывали, и, собственно говоря, забирали. Понятно, куда. Ну вот э, с папой все в порядке, он э, вышел из больницы тоже победителем в этой во всей истории. Но у него была хроническая болезнь с детства, у него с легкими проблемами у него и астма была и еще там что-то у него было, поэтому как бы я думал, что это прям максимально печальная история уже сразу, потому что ну когда у человека проблемы с легкими, его заражая, ну как бы он начинает заболевать ковидом, как бы я уже Скажем так, мне было не по себе максимально. Но папка молодец, папка справился. Правда, когда он вышел из больницы, выглядел. Ну, я уж не побоюсь того слова пиздец, как страшно, мне аж прям аж слез на глаза наворачиваются, потому что, как бы, ну, ты привык видеть своего там, да, родителя в каком-то состоянии. Тут он выходит из больницы, по идее, должен выглядеть намного лучше, потому что он как бы вылечился, а он выглядит как живой трубль, худой, обвисший такой. Вот это все. Конечно, это все. Печальность равно сейчас вроде отъелся, все в порядке, так что нормально, живем. Вот. Но некоторые просто ну, из моих знакомых, к счастью, никто летальный ковидом не приболел. Но вот если смотреть там да, по окружению про тех людей, которые записывают смертность от ковида, как бы они вроде ну выглядели вполне себе нормально и по ним не было видно, что у них там какие-то прям очень серьезные хронические заболевания и вдруг раз они как бы умирают и поэтому статистика она как-то немножечко вот не совпадает с реальностью, потому что к сожалению еще так получилось в момент всех этих болезней летом у меня умерла бабушка, но она умерла не из-за ковида, она умерла из-за сердца, у нее были проблемы с сердцем. И, ну, опять же, там и долгая история, мы про это как-нибудь потом обязательно поговорим, о том, как не надо себя доводить такого состояния, несмотря ни на что. Вот. Но она была в деревне, то есть там ковида в принципе не существует, ну, потому что как бы лес, сто с чем-то километров от города, и в тот момент, когда -то, все там заболевали ковидом, как бы она сидела на даче, и, в общем-то, откуда там он откуда ему там нахрен взяться». Тем более, что там максимально социальное расстояние, там никто ни с кем так друг другу близко не подходит. Тем более, что бабушка, она особо-то никуда и не ходит, она только на участке сидит. И в городе она находилась исключительно дома, то есть заразиться она не могла никак и нигде. Вот. И когда она приехала в город, когда ее все таки там уже притащили насильно в город, чтобы она сходила к воро... Ну, не сходила, короче, чтобы там скорую вызвать нормально, приехал вот этот из скорой помощи чувак с кардиографом вот этим, который такой, ну мобильный я не знаю как сказать вот и проверили все и сказали что там ну там сердцем короче очень плохо надо что-то срочно делать и ее вот увезли в больницу и э, в общем что-то что-то пошло не так бабушка подумала что она не хочет этой фигней заниматься и решила добровольно покинуть этот мир каким то видимо, своим, своими методами, короче. Не, не, не дожила она до операции и решила, видимо, таким образом закончить свою жизнь. Вот. И поэтому, по этому случаю ее записали как ковидную. Вот меня вот это больше всего как бы поразило. Спорить с врачами, естественно, там смысла никакого не было от слова совсем, потому что там, ну, как бы с кем ты будешь спорить. Вот. Но ее, ее как бы записали как ковидную. И это настораживает на самом деле, потому что я понимаю, что многих людей сейчас вот по городу, которые там, да, умирают периодически, люди смертные, да, давайте будем реалистами, все таки люди умирают от всего, в том числе и от каких-то других болезней, да, и их некоторых записывают в ковидные, что типа вот там, да, плюс-минус там от ковида, как бы это на самом деле не, не круто ни разу, то есть и, ну, она вот попала в эту статистику, а извините, схерали вдруг, как бы, да, никого особо не волнует. Хотя самое интересное, что в морге, когда вот там все эти процессии были, то есть, да, и она была не закрыта То есть рядом был человек, который, типа, действительно умер от ковида, и он был закрыт. То есть крышка была закрыта, и там была какая-то из такое сделана дырка, ну, как люк, какой, да и ты можешь туда посмотреть и в общем-то что-то там увидеть грубо говоря ну потому что типа на надо их э, хранить в э, закрытых а у нее было открыто все ну ее записали в, стати в статистику так что вот такая вот непонятная история ну мы ковид пережили пока что у нас есть qr коды вот эти дурацкие, в общем-то все у нас до следующего года э, еще нормально я обязательно тоже пойду превьюсь, не потому что я там очень хочу привиться а просто потому что меньше мне кажется проблем с этим может быть потом я к переболел, я знаю, что это такое, и еще раз я болеть не хочу. А если так случится, то пускай это будет опять в легкой форме. Потому что какую-нибудь трудную форму я вот что-то, блядь, совсем не хочу. Потому что по рассказу отцу, отца это, конечно, такое себе удовольствие, поэтому ну его нахер. Так что давайте перейдем от грустного к веселому и скажем, что этот год... Мы выдержали стойко, и ковид у нас никого не отнял. Бабушка не считается, потому что ну, там другая история совсем. Люди уходят, их, в общем-то, не, не вернуть, да им сюда уже, в общем-то, и не надо. Пускай им там будет хорошо, а нам пускай будет хорошо здесь. Потому что при всем при, при, всем при этом, при ковидном, мы как-то умудрились выпустить с Акервиллем новые треки, аж целых две штуки, но они не новые, давайте будем реалистами, они не совсем новые, мы их уже давно играем, просто они у нас не были записаны, не были сделаны как а, релиз, ну вот, поэтому мы решили сделать маленький альбом, у нас был недавно выпущен сингл и мы сделали мини-альбом, в котором предыдущий сингл и две новые песни, плюс даже бы мы записали бонус-трек с акустикой, и получилось, в общем-то, ну, относительно неплохо, я считаю, она, конечно, звучит действительно как бонус-трек, вот, но тем не менее, вот, то есть как бы мы умудрились все это дело выпустить, с учетом того, что мы практически не выступали, то есть у нас были какие-то микротусовки, связанные с рок-клубом, за что Александру Семенову большое спасибо, потому что так такового за мной и не было, потому что, ну, сами понимаете, все опять же эти отмены, концерты, это все очень сложно, но мы сделали такую тусовку для своих и крайне здорово провели время, поиграли, потусили, ну, в общем, пригласили друзей и все было прям максимально круто, так что был какой-то такой мини-концерт, который дал нам заряд на... Походу весь вот этот вот год, потому что говорю, концертов особо не было, практически ни у кого и Получилось, что получилось. Но ну, мы просто засели в студии, тем более, что мы переехали в нашу новую студию, и теперь тут вообще все замечательно. Конечно, на спортивной у нас было такое, скажем так, место силы, потому что в том месте мы собирались с самого начала да, этого всего нашего кирвильного безумия, да, то есть и нет, а существовал, конечно, ну, как с разными другими названиями Он существовал еще, конечно, до создания студии «Звуки здесь, как бы, но Самая основная движуха, она, конечно, происходила там, потому что мы это место нашли, мы это место практически своими руками довели до того состояния, оно, в котором оно было, сделали репточку хорошую. Мы там записывали демо альбом, то есть мы там сводили демо альбом, то есть как бы там я записывал другие группы там, ну то есть там было вот такое вот действительно место силы, куда ты приходишь и весело проводишь время, там всегда можно рассчитывать на чашку чая, как в добрых английских традициях, да, то есть там ты, 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 ты как дома, ну то есть второй ты, твой второй дом, ты приходишь и там всегда классно, вот, ну. С некими, с некими оговорками, конечно, там все-таки присутствовали другие люди, и не всегда приятные, но ну, это, это моя, моя тема. Я, как я, я не злопамятная, просто злой память у меня хорошая. Вот. Не, не, не без грешка там были люди, но тем не менее. То есть были, конечно, случаи какого-то даже мелкого воровства и уничтожения всяких разных комбиков и барабанных установок всякими не очень качественными музыкантами. Ну, вот. Но тем не менее, в целом, там было прям действительно как вот второй дом, грубо говоря. И нам там очень нравилось, но, к сожалению, время диктует свои условия. Там менялись арендодатели не в лучшую сторону. И, в общем нам пришлось туда уехать. Ну, я считаю, что в том месте, в котором мы сейчас находимся, несмотря на какие-то, казалось бы, минусы, оно намного лучше сейчас уже стало, чем то, в котором мы были до этого. Потому что... Здесь есть некоторые нюансы, даже не минусы, скажем, да, здесь некоторые нюансы. Все-таки эта точка находится на энергетиков, это, в общем-то, не самый ближний свет в любом случае, но мы нашли хорошие маршруты, которые, в принципе, вполне себе упрощают доставку людей, ну, то есть, грубо говоря, от старой деревни. Туда ехать не очень долго, потом обратно возвращаться ребятам тоже удобно, потому что Женя живет вообще практически там через пару улиц, Дани и Ваня выезжают, там, один на набережную, другой на кат, и вполне себе спокойно едут домой без каких-либо проблем я всегда езжу с Ваней, потом еду на метро, там до Московской мне, в принципе, там уже без разницы, грубо говоря. Серега тоже его доводят до метро, и он тоже потом едет на метро, тоже абсолютно без каких-либо проблем. Поэтому, как бы, такой минус удаления, это не минус, это просто такой нюанс, там, точка переместилась из одного места в другое. Просто привычно было всегда ездить в центр, сейчас едешь из центра, наоборот. Другие, другие нюансы заключаются в том, что это все таки государственное учреждение, это КДЦ, это как бы... Культурно-досуговый центр, если кто не знает эти аббревиатуры, значит, там есть свои определенные правила. То есть там помимо нас занимаются еще другие люди, ну, в смысле, не музыкой, а там пением, например, там детские танцы, какие-то детские кружки, взрослые танцы. То есть, ну, там как бы есть еще люди помимо нас. И поэтому это помещение как бы не полностью нам принадлежит, поэтому как бы, мы заходим в, свою, в свой закуточек и оттуда стараемся... Лишний раз не выходить, просто чтобы никому особо не мешать. Ну, вот. Но, опять же, это не супер-минус, это, в общем-то, просто просто момент, да, грубо говоря. Плюс, значит, дальше мы двигаемся. Там есть свое время, когда можно приходить, когда приходить нельзя. Что это имеется в виду? Это имеется в виду, что если, например, государственные учреждения закрыты, Тут приходить туда нельзя. Я пытаюсь спорить с теми, кто там занимается администрированием, что ну как бы у нас есть ключи, как бы мы можем прийти, зайти в свой закуток и никому там, в общем-то, не мешать, и никто о нас и не узнает. Но с государственными учреждениями очень сложно спорить, поэтому нам приходится как бы смириться, и если вот происходит какой-то локдаун, то типа там появляться нельзя, поэтому мы там не появляемся. С, если бы мы там же были на спортивные, как и были, то там всем насрать. Потому что по идее, как бы по документам, как я понимаю, они сдают складские помещения. И там, в общем-то, всем глубоко насрать, находится там кто-то или не находится. Здесь немножко по-другому. Поэтому, как бы это, наверное, даже ну, не минус, это вот как нюанс такой вот, что иногда такое. Можно договориться. Можно договориться. Если получится, то можно договориться. Если нет, как бы, ну... Значит, будем один день там или два дня не репетировать. Ничего страшного. И вот из нюансов это все. А из плюсов это прекрасно оборудованное место. Ну, то есть, как бы... Это студия звукозаписи, ну, на секундочку, да. То есть там все в тон ну, в в ателье, в котором мы находимся, да. То есть там как бы все очень качественно сделано. Там звукоизоляция, все эти экраны, все это стоит. Звук нормальный, музыка звучит хорошо. То есть звуки выходят такие, которые надо, они а какие были у нас, там, например, да. Когда у нас там уже звукоизоляция там похерилась и вообще все стало изношено сильно на спортивный. То есть, ну, как бы здесь профессиональное вот такое ощущение появляется, это здорово. Плюс за стенкой, за стеклом сидит прекраснейший звукорежиссер, с которым мы записали вокалы, и сейчас будем планировать писать барабаны. Так что я считаю, что это здорово, что у нас появилась такая возможность, и мы ей активно пользуемся потому что теперь я, ну, я, конечно, попробую э, договориться так, чтобы когда мы будем, будем писать барабаны, чтобы я в этом принимал максимально активное участие в плане записи, потому что, ну, опять же, как вы знаете, я люблю это делать, и э, не буду сильно себя нахваливать, но в нашем демо-альбоме единственное, что было хорошо записано, это барабаны, потому что их я писал, и я очень трепетно относился к этому делу, и ну, на самом деле на демо альбоме все было записано неплохо и даже относительно неплохо сведено. Просто, как бы, мы делали это все практически на коленке с говняными плагинами, которые были там, да, трижды сворованы с рутрекера. Ну, в общем-то, понятно, что как бы, понимание о звуке и так далее еще там только зарождалось, поэтому, поэтому вот, сейчас мы уже в этом плане немножко разбираемся, и поэтому сейчас все даже, даже для скелета звучит вполне себе хорошо. Вот, а раньше бы все это звучало в два раза хуже. Так что в плане музыки... В плане группы год закончился, я считаю, прекрасно. Мы выпустили релиз, мы сделали треки, мы готовим новые, мы пишем почти каждую репетицию, у нас новый трек. И это прекрасно, мы работаем, продолжаем, несмотря на то, что все закрыто и сложно выступить. Мы делаем материал, который потом можно будет сделать какой-нибудь, если она совсем там в голову долбанет сделаем большой сольный концерт, пригласим какую-нибудь группу знакомую, и сделаем большой сольный концерт вот для себя со всеми нашими песнями, чтобы сыграть их не спеша и чтобы все было прям круто и так далее. Так что я считаю, это год закончился для, для Кирвиля на подъеме, это, это классно. Если брать с творческой стороны для себя, у нас такие сегодня будут качели, хорошая грустная, хорошая грустная. Если вот брать с точки зрения саморазвития в музыкальном или в каком-нибудь другом творческом плане для себя, то для меня этот год прошел под вывеской Саша нихуя не сделал. Как вот видео мемное, это видео адресовано тем, кто думал, что у меня нихуя не получится. У меня нихуя не получилось. Потому что я плохо старался. Я не, абсолютно не жалуюсь, как бы, ну, я себе отдаю отчет в том, что я очень много вспышек просрал за все это время. И вот пока я был в ковидном, вот этом в ковидном бреду, Потому что в первый месяц лета мы заболели, и можно было потратить этот месяц на музон и прочее саморазвитие. Но я этого не сделал, потому что мы все равно сидели дома и никуда не выходили. В следующий месяц, в июле, заболели, заболел Ваня, что-то Даня там тоже как-то херовничал. И как бы мы все равно не репетировали, мы не собирались, потому что все болели, как бы и тоже можно было это время потратить на на музло, ну опять же я ни хрена не сделал и вот до чего меня это довело. Я еще хотел что-то поснимать, там какие-то видео сделать, там с барабанами, там, и так далее, и так далее. В итоге я что-то как-то криво косо сделал. В конце, вот сейчас в сторис там выложил, как я там что то сыграл, какую-то херню. Ну, в общем, честно говоря, я крайне раздосадован собой. Можете меня тоже пожурить, я буду абсолютно с вами согласен. И торжественно себе поклялся, что не поклялся, но пообещал мы себе господи пообещал что в следующем году надо будет расчехлить себя и что-то нормально сделать потому что я очень много за этот год помогал другим людям и в творческом плане и в музыкальном плане причем как бы и тут была такая забавная история как я мне позвонила моя одноклассница Одна, ну, не позвонила, написала, что вот хочет она песню записать. Я говорю, ну, давай запишем, это вообще-то небольшая проблема. А потом выяснилось, что эта песня надо найти в караоке-варианте, то есть, ну, чтобы сделать, как это, ну, вокальный кавер, ну, что-то в этом роде. И я такой думаю, ну, хорошо, окей, тем более, что я уже для нее что-то подобное делал, там, для какая-то там была лагерная песня из детского лагеря. Я ее там как-то переделал, перепел... ну не перепел, переиграл просто. Ну вот и э, тут какая-то известная достаточно, э, скажем, известная певица. Ну вот и надо было найти версию караоке. Я думал, я сейчас найду там в медюшках в каких-нибудь там или еще что-нибудь как-то ее под подсведу, чтобы она звучала как-то более торжественно и запишу ее вокал. А оказалось, что этой песни не было в, в таком формате. И тут я понял, что надо, короче, надо ее полностью переигрывать. А, ну, а я уже пообещал, что я сделаю, как бы, да, и уже, как бы, что называется, фраер сдать назад уже не мог. И тут я такой прямо запаниковал, потому что я, ну, как бы, полноценные проекты я так, ну, не делал. От нуля до конца, то есть, как бы я мог взять какую-то песню там в доаранжировку, например, если уже что-то готовое есть, и так далее. А вообще ничего не было. Я так думаю, надо что-то делать. Я, опять же, не себя не нахваливая, просто вот на что называется, на пердячем пару, потому что надо было сделать в экстренном формате я эту песню полностью переиграл, переделал, ну, фактически не перепел, но сделал один в один, грубо говоря. Минус. И я понял, что в принципе это реально. То есть я думал, что я никогда не смогу это нормально сделать, но сделал. Вот. И прям ей зашло. Потом мы записали ей вокал, и все свели, все звучало по-человечески, несмотря на то, что все-таки вокалом-то и надо позаниматься немного. Вот. Но в целом, говорю, было очень-очень интересно. И я говорю, что вот к чему я это говорю? К тому, что вот за последний вот этот год я, ну, как комп... бы в музыкальном плане и в других около творческих вещах я как бы помогал, а про себя забывал напрочь. И, как бы, ну... и вот с Лизой была тоже история. Она хотела научиться играть на клавишах, ей нужны были клавиши купить нормальные. И я поехал, нашел эти клавиши, купил. Теперь у нас дома пианино стоит электрическая. Вот. И теперь она ходит заниматься. То есть как бы, ну, я понял, что нужно ей как бы помочь. Ну, как бы, вот, вот опять же, то есть, как бы, все для других, а для себя хер. вот, и я понял, что надо в следующем году что-то с этим сделать. И возможно, получится. Не знаю. Должно. Должно получиться. Потому что я буду за счет э, вот этих своих пердячих паров помощи другим людям как-то и немножечко давать газоотводы в свою сторону. Потому что, ну, чё уж там, сколько можно сидеть и ни хрена не делать. Тем более, что есть все... Есть все для этого пути развития, есть студия, в которой можно заниматься. Если я смогу договориться с нашим вот этим звукорежиссером, чтобы он мне выдал некое количество техники, я могу там еще и нормально сводить, потому что там есть прекрасные мониторы. Ну, у меня мониторов-то нет нормальных, у меня только наушники. Вот, а там есть мониторы хорошие, там есть отличный пульт, который типа у них используется для лайв-вечеринок, ну, в смысле, для уличных концертов и так далее, а он хороший такой студийный пульт вот, на, на хорошем интерфейсе, то есть там можно прям сделать так, чтобы было все по-человечески, вот, скорее всего, вот на него мы будем, через него мы будем писать барабаны, ну, опять же, не факт. Ну, в общем, короче говоря, если получится в следующем году всем этим заняться, то, возможно, возможно я как-то и приподнимусь уже с колен, потому что, ну, чего бы нет. Что бы нет. Тем более мы в этом году кстати записали э, песню для карантиновидения или как как он там правильно назывался? Э, как, э, вот этот микропроект, который делал э, Little Big э, для в, вместо Евровидения. Вот мы туда подали песню, с моим одноклассником мы записывали песню «Маршрутки». Э, вот, тоже по. Тоже, кстати, неплохо получилось, мне понравилось, и видео даже сняли. Много всего интересного на самом деле было в этом году в плане вот таких вот около творческих вещей. И почему я себя как-то не раскрутил никуда? Я даже, я даже объектив поменял на фотоаппарате, чтобы нормально записывать видосы, потому что, как вы помните, у меня была некая сложность с, со съемкой себя любимого, потому что мне нужна была автофокусировка, а тот объектив, которым у я был, до этого, он этого делать не особо позволял. Поэтому были некоторые сложности, а тут прям даже, даже это сделал, и все равно. Что-то такое более-менее нормальное я записал там раза два, наверное, и то это ушло в стол, а потом удалилось нахрен. Короче, ребята, увидите меня на улице, хлестаните меня по щам и заставьте что-то делать, а то ни вам и не мне уже, наверное, неприятно слушать вот это вот типа, я ничего не могу, я такой плохой, надо что-то со мной делать, вот, вот вот это вот не надо, вот. Просто увидите меня, ебаните меня со всей дури. Скажите, Саня, давай, что ты как э, задолбал, короче. Вот такая вот история. Ладно, на этом, пожалуй, закончим оптимистическую ноте. ноте, ударив меня по щам, закончим и пожелаем друг, друга, друг другу хорошего настроения, прекрасного Нового года и... Я хочу, чтобы у всех, кто меня слушает, в новом году были э, только позитивные новости, только приятные открытия и только радостные события, потому что нафиг, надоел вот этот негатив, надоела эта хрень невнятная. Я больше так не могу, не хочу. Вот хочется, чтобы вот как... Как раньше хочется, чтобы было. Ты приходишь домой, а там хорошо, весело. Смотришь, телевизор включаешь, а там сериалы идут классные. Там включаешь что-нибудь по новостям, а там ни одной плохой новости, сплошь хорошей. Вот чтобы вот так вот было. Поэтому давайте вместе постараемся и сделаем этот мир лучше, приятнее, и чтобы ты выходишь на улицу, и прям чтобы улыбка сама напрашивалась на лицо. Ну, вы поняли, короче. Ладно. Все. Подвели итоги. Год закончился нормально, терпимо, как у Лапенко. Приемлемо. Живем дальше. Всем хорошего настроения. С вами был Александр Викторович. Услышимся с вами вместе с Лизой в нашем большом постновогоднем подкасте. Следите за обновлениями. С вами был Александр Викторович. Пока.